0: Martínez. ¡Uh, la, la! ¡Qué refrescante verano anual! Este penúltimo capítulo de Martínez es traído... ¿Cómo, cómo? Ya va. ¿Cómo que penúltimo qué? ¿Qué? ¿Nos queda este y otro más sí, y terminamos? Sí, sí,
1: o sea, es lo que habíamos platicado, ¿te acuerdas? Como hacer un break, Ay, o sea, que necesito no, tiempo... no, 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 en serio,
0: pinche pana, para eso me gustabas.
1: <risa> ¿Cómo que como que para eso me gustabas?
0: Ah, nada, o sea, ¿Qué, nada, ¿qué nada, quieres nada, decir con para sé eso? Sé que eso? cuando me dijiste que te ayudara con la locución y todo, pensaba que era algo, no sé... Como en serio, en serio, pues. No sé, ¿sabes? Como cuando... Ah, o sea, ¿te parece que no, fue, o sea, que
1: no fue en serio? <risa> o sea, son 41 capítulos que van ¿no? a decir que no fue en serio. Ay,
0: no, está bien, está bien, mi amor, está bien. es decir que entendí otra cosa? No. Como siempre no, andas no, diciendo no, 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 que hay no, no. Joe Rogan y vendió su podcast en 100 millones de dólares, <risa> es mi ídolo, ya no sé qué.
1: Uh. Joe Rogan, o sea, me estás diciendo que... que, que Joe, Joe Rogan es Joe Rogan UFC... Eh, bueno,
0: está, está bien, ok, no, no, no Está bien, o sea No, ojo Cada quien le tira hasta donde llega, ¿no? O sea, a donde puede, pues Si tienes, ¿sabes? Si quieres seguir o puedes Entiendo que si no quieres Pues también yo te apoyo Pero pues La verdad es que lo que pasa es que ¿Eh? Es que tú sabes lo que me divertí el Martínez, François Nuestras tardes se caminan los oh, doblajes Espérate,
1: espérate, 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 espérate mi amor. A ver, yo, yo creo que no, tienes que entender que todo es un ciclo, ¿sabes? O sea, todo empieza, termina. O sea, no. No. Ay, o ya, sea. qué
0: fin, qué, qué fin, qué, ni qué chingados. Nunca va a volver a hacer lo mismo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Bueno, entiéndelo.
1: Mar, eh, creo que tienes que empezar a trabajar en tu desapego. O sea, no, no se sé, no <risa> ¿Sabes
0: <sé>? qué? Ni <risa> desapegos, desapego, ok. Tienes razón. Mira, ¿sabes qué? Me tengo que desapegar, Mar, pero de ti, de ti, mediocre. Uh. Teníamos aquí algo lindo, lo estás matando, mediocre. lo estás matando. Ah.
1: Mediocre. O sea, neta, neta, sí, sí. A ver, Mar, tienes que entender una cosa. No, no todo necesariamente es un fin. O sea, podemos hacer como un fin ahora y luego empieza una temporada nueva. O sea, no. Te, no entiendo. O sea, Seba, como Seba, reaccionando, Sebastián, reaccionando. Sebastián. ¿Eh? Quiero el
0: divorcio. ¿Qué? Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia Estamos experimentando fallas técnicas El Martínez agradece su preferencia
1: eh, Bueno, esa fue eh, la grabación de esta mañana eh, No, Digamos, no se pudo seguir mucho más con lo cual, bueno, le, le pido una disculpa pública a, a Elon Musk eh, porque, bueno, el promo lo voy a tener que, que grabar yo con mi voz como para cumplir con el contrato de que, de finalmente, bueno, aparecer en el Martínez como siempre quisieron este, toda la gente de, de Elon Musk. Bueno, ahí les va. SpaceX, ahora con su nuevo plan veraneo en Marte 2035 hoy y disfruta de los cráteres de Marte en unos pocos años más. SpaceX. Negative Return. Bueno, a todos los que nos han acompañado durante más de 40 capítulos quiero darles las gracias y mandarles este aplauso con fuegos artificiales. Ahí les va. Nos vemos la semana que viene para un capítulo final especial de Despedida. Pero ahora sí, a lo que nos truje. El Martínez.
0: El Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón.
1: El Martínez. Esa noche, el Martínez estaba lleno de gente de todas partes del mundo, una cosa diversa, un pequeño espacio de globalidad y diversidad creativa. Finalmente, Elisa, que es la dueña del hotel, terminó despidiendo a Gastón, porque se puso pedo en uno de los turnos y terminó agarrando el micrófono para cantar reggaetón en plena cena de gala. Cuando me enteré, le mandé un WhatsApp a François, casi como que en cortito, porque yo sabía que este tipo andaba con ganas de devolverse. Cuando su novia, ustedes pueden creer, lo dejó, chico, por un cubano que se fue a vivir a Miami. Y bueno, se lo dejó y el pobre estaba ahí, tú sabes, como mirando para el techo. Pero cuando recibió el WhatsApp, solamente mandó carita de, ¿saben cuál es? Bueno, bueno, pero no nos vayamos por las ramas. ...lo que les decía es que nuestro bar estaba a reventar... ...porque yo sabía que era que se había corrido la voz... ...de que esa noche recibía a una creativa excepcional... ...que sabe el valor de la calle cuando hacemos comunicación.
2: Lo que hacemos es crear cosas para la gente de la calle... ...y la calle va rápido, y las cosas pasan ahora... ...y una idea es válida hoy, mañana está caduca... Y es, yo creo que nuestra industria se ha pasado de, de incluir procesos y pasos. En mi opinión se ha alejado demasiado la creatividad de, del problema. Se ha alejado demasiado al cliente y al creativo.
1: Ella fue la Global Chief Creative Officer de Proximity, puesto al que renunció en agosto de este año, después de 18 años en la compañía, para dedicarse a la consultoría creativa. Ha sido nombrada publicista del año en España, rankeada por Adweek entre las 10 líderes creativas globales que están reinventando la publicidad. Ha ganado más de 250 premios internacionales y fue jurado varias veces en festivales como Cannes, One Show y D&AD. De hecho, esa noche hablamos de su última experiencia como jurado en Cannes. En esta
2: industria, a veces, también tenemos una tendencia muy del auto, de nos auto, nuestras automodas, ¿vale? Muy canescéntricas, a un momento que, que yo me acuerdo la, la última vez que he hablado de Cannes, es que era como me quiero cortar las venas. O sea, en serio no puedo más. O sea, me acuerdo. Además, siempre había como dramas temáticos, que es que es muy frívolo hablar de esto, pero en el momento que decía, de verdad, qué pesados que somos, que
1: somos. También nos pusimos a charlar sobre su nueva etapa como consultora, ¿no? Sobre las razones que tuvo para salir de la estructura corporativa a la independencia. ...y de los cambios que está viendo en la industria... ...que abre oportunidades muy interesantes para todos.
2: O sea, he notado que gente a la que antes no le escucharías decir... ...necesito creatividad, loco... ...ahora me llaman CEOs de compañías... ...compañías de disciplinas cero creativas... ...y me dicen directamente... ...es que creo que necesito creatividad. La mezcla del Always On, que me lo haga una agencia in-house... ...mezclado con talentos creativos a los que llamo... ...según lo que, ne lo que necesito... Porque en el fondo, no todos los creativos somos iguales. Yo creo que ahí también nos hemos, a veces, vuelto locos. Claro, es que todos podemos hacer de todo. Y está claro, igual que un realizador puede hacer humor y puede hacer comer y puede hacer drama. Pero si hay expertos en humor y expertos en drama, será porque esta parte influye.
1: Como una creativa que ha hecho mucho desde su lugar por tener publicidad más diversa e inclusiva, me contó su punto de vista sobre lo que significa diversidad en nuestra industria.
2: Creo que, de la, de como toda la vida, de la diversidad salen cosas mucho más sofisticadas y lo que ha faltado a esta industria es diversidad. Yo siempre, ver, yo siempre he creído, o sea, nuestro trabajo consiste en vender cosas a la sociedad, ¿vale? La sociedad está compuesta por diversidad, hombres, mujeres, gente más mayor, géneros sexuales distintos. Entonces, lo que, lo que no puede ser es que nosotros internamente vendamos eso a nuestros clientes y dentro de la propia industria fuéramos y todavía seamos claramente desigualitarios. Bueno,
1: y hablando de diversidad, me contó el detrás de bambalinas de la muñeca que eligió conducir. Una de sus campañas más famosas que además de ganar premios por todos lados tuvo resultados, bueno, de aplausos de pie.
2: La realidad es que el 50% de los conductoras son mujeres, el 50% hombres. Y cuando hicimos esta campaña no había ni una campaña donde la mujer tuviera un rol. Estoy hablando de 2017, ¿no? Muy heavy, ¿eh? Digo, esta idea es enorme, yo sí si, si, si estamos haciendo una campaña de género dentro de automoción en el mundo que no la ha hecho nadie para Audi esto no lo podemos, el cómo es determinante. Y yo me quedé con el Pink Castle en la cabeza, con el pasillo rosa. Entonces dije, no, 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 esto hay que contarlo desde los juguetes, hay que contarlo desde la metáfora pasillo rosa, pasillo azul, y esto hay que hacerlo en animación, animación.
1: Luego pasamos por la campaña Hay que ser muy hombre, que fue la ejecución local de la estrategia de reinterpretación de la masculinidad que hizo Gillette a nivel global.
2: Cuando yo iba al colegio, había una chica que iba conmigo a clase, que era muy blanquita y tenía mucho pelo, Entonces tenía un, un señor bigote y los niños muy malos, le cantaban Gillette, lo mejor para el mostacho o A sea, me parecía tan cruel, o sea, y, y en cuanto escuché Gillette, es como que conecté. Me, vi, me vino a la cabeza y digo, esto lo tengo que hacer. Y lo que querían y lo que han buscado es que cada mercado intente interpretar a ese nuevo modelo de masculinidad desde, desde un tema mucho más local, que es una cosa que creo que están haciendo bien, en lugar de ponerte, pues como antes, pues un súper macho, aquí para todo el mundo y hala sino que están volviendo a respetar pues insights locales y buscando ese tipo de mensaje y, y ya digo ellos fueron muy valientes y dijeron que bueno, no, no, este es el proyecto y por aquí, vamos a ir, por aquí vamos a
1: ir y terminamos platicando sobre lo que deberían estar haciendo las marcas en épocas de pandemia cuando el humor pareciera que no sé, como que se ha desaparecido
2: Sí, yo creo que sí es momento de, de hacer o sea, si te, si te pones haz y si no, haz reír pero... Dame llorar, O sea,
1: dame pañuelo. Listo, pues, se setea esta noche con la celebración del penúltimo capítulo de esta etapa del Martínez. Tomen todos sus sillitas, acérquense a la mesa y aprovechen que las cervezas están bien frías y el ambiente calentito, que comienza una noche más de celebrar porque ella es Eva Santos.
0: Parece jueves. ¿eh? Es el Martínez.
1: Qué lindo tenerte acá en el, en el Martínez. Bienvenida. Este, Muchas gracias
2: por invitarme.
1: Ten, tenía ganas ya de, de, de que nos tomáramos algo por acá. ¿Te parece que nos vayamos entonces al a Martínez? Vamos. Vámonos pues. Venga. Eva, mira a tu alrededor, atrás quedó Barcelona, Los Ángeles, pandemia, estamos aquí, ¿qué te vas a tomar?
2: ¿Qué me voy a tomar? Creo que voy a empezar por una cerveza.
1: Una cervecita.
2: Y una cervecita para empezar, ya iremos avanzando. Una
1: chelita. Ok, yo, yo voy a pedirme un vinito blanco. ¿Qué, qué, pues, ¿Alguna, alguna pues, cerveza en particular?
2: Pues una corona. Coronita.
1: Gasol. Por, porona. Eh, miro. Sí, el de la casa, por favor. Bueno, oye, pues qué rico estar en verano, ¿no? Ya, <risa> ya, ya pues me sí. urgía, oye. Ya, Entonces, ya tocaba. Ya, ¿no? Cuéntame, sí. por, por allá, ¿cómo, ¿cómo está todo? Me decías que está todo, obviamente, como el medio loco. Este, entre que... shut down, Open, ya no sabe qué carajo es lo que está pasando.
2: Totalmente, ya no sabes. Eh, pues nada, inmersos en la supuesta segunda ola, pero claro, ya con todo el mundo mucho más cansado, mucho más escéptico y, y bueno, no es que la primera vez fuera especialmente divertida, fue una auténtica pesadilla, <risa> pero ahora ya es eh, muy caótico. Demasiado. Fin, ¿no? Sí, además en España, pues bueno, cada comunidad tiene sus reglas, cada uno juega. Yo abro los bares, yo los cierro. Yo toque de queda a las 11, yo a las 12. Y bueno, al final te tienes que hacer un mapa para, para intentar entender las reglas o decir, bueno, voy a intentar comportarme de una manera mínimamente responsable y por lo <risa> demás seguir viviendo.
1: <risa> hace bien, hace bien, hay que seguir viviendo, ya que carajo, ¿no? O sea. Hombre, este... totalmente. Además, ¿sabes qué? Eh, alguien me decía estos días, eh, no, ¿sabes que al final del día esto va, esto va a parar y esto va a cambiar? Y yo digo, a ver muchacho, esto llegó para quedarse un rato largo, mejor vayámonos acostumbrando.
2: Totalmente.
1: Y disfrutémosla, inventémonos vainas, ¿no? Como, como estar en este bar ahorita, por ejemplo.
2: Totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Eso es que, total, hay que seguir. Hay que seguir y, y buscar... Mira, a nosotros la creatividad nos sirve para estas cosas también, ¿no? Es verdad. Nos, podemos, es verdad. Nos, invent, nos inventamos bares virtuales y martines.
1: <risa> Oye, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo tuvo esa decisión tuya de agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora la onda es consultoría. Este.
2: <risa> bueno, hay, además, así, además yo he sido un hit muy pandémico porque además... Eh, es un tema que ya llevaba tiempo dándole vueltas y que ya llevaba tiempo llevaba, llevaba unos meses ya hablándolo con proximity pero justo lo lo anuncié a, bueno a acabar la, la pandemia en agosto entonces fue como un, un, un hit muy un choque muy pandémico o sea como what o sea hice un Messi yo decía tre, tre, con mis amigos me decían Eva, Eva has hecho un Messi digo, no, no sé yo En low cost pero sí bueno al final en el fondo yo creo que todo es una trayectoria todo es un camino y lo pienso de verdad o sea sí. la, prof, la profesional que soy ahora pues no lo era con 20 años y igual que tú entonces Total. creo que son etapas diferentes de, de la vida, okay. yo la, lo, que soy, lo que soy ahora no lo hubiera sido sin todo lo que he aprendido en Proximity, tanto la parte de los años que he llevado a Barcelona, Madrid y luego sobre, bueno, sobre todo más que nada por el upgrade que me supuso estos últimos tres años que he estado llevando a la red y al final pues he estado trabajando con todos sitios, con China, con Colombia con UK y con de todo. No,
1: es, es brutal, es brutal, o sea yo. yo veo tu veo tu trabajo y, y veo nada, todas las diferentes culturas y nada más me imagino lo que haber sido lo lindo que debe haber sido trabajar liderando a tanta tanto creativo de tantas partes del mundo, ¿no?
2: Sí, no, no, he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo. También te digo, yo siempre me lo, me lo planteé como una etapa de mi vida, de mi carrera profesional, y a veces decías, es un Erasmus, ¿sabes? <risa> <risa> Pero no por nada, sino porque es un tipo de... es un trabajo que sí, claro, que, que requiere mucho personal, es muy duro a nivel personal, reporta mucho también, al menos para la gente inquieta como nosotros, o sea, me hubiera dicho a mí en la universidad que me iba a dedicar tres años a recorrer el mundo, <risa> vaya, pro y, y, vaya, vaya problema, además previo a, a, a la pandemia, un, un lujazo que ahora también ves en perspectiva, ¿no? Porque claro. poder, poder vivir y trabajar así a partir de ahora va a ser muy complicado.
1: Muy, o sea, eh, la, la cantidad de Zooms diarios que la gente está teniendo... Eh, sin duda que es más excitante agarrar el avión y decir, ¿sabes qué? Este, vamos a este meeting y vamos a hacer este brainstorming pero como que el Zoom de pronto te empieza a dejar los ojos cuadrados ¿no?
2: Totalmente y tiene sus cosas positivas en el sentido de que rompe procesos que yo creo que sobre todo para lo que nos dedicamos a la creatividad se estaban volviendo excesivos O sea, este es un negocio que claro que pertenece al marketing y por lo tanto tiene, tiene sus procesos pero en mi punto de vista se estaba, se estaba industrializando en exceso a un nivel de pasos, steps, parecía una fábrica ya. Ya. y hay un momento en que cuando lo vuelves tan fábrica, el alma de lo que hacemos que en el fondo es tener ideas eh, se puede diluir mucho, se, se vuelve muy estandarizado, muy, que es una de las cosas que a mí me cansó, ¿eh? también forma parte de mi decisión,
1: okay. el, el
2: momento que digo, uff, eh, vale pero, pero tantos pasos, tantas vueltas tanto Tissu Meeting, tanto Tissu Meeting del Tissu Meeting que any problem, tanta review tanta, sí, pero lo que hacemos es crear cosas para la gente de la Calle y la calle y la calle va rápido y las cosas pasan ahora y una idea es válida hoy, mañana está caduca y es yo creo que nuestra industria se ha pasado de, de incluir procesos y pasos. Eh, creo que en ese proceso de evolución para mí se ha perdido un poquito la esencia por el, por el camino, a mí no bajo mi punto
1: de vista. No, 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 pero yo estoy, yo estoy bastante de acuerdo contigo, es de las cosas que a veces me llama la atención y, y siempre me pregunto que, a, a qué se debe, ¿no? O sea, porque por un lado... Eh, alguna vez oía creo que era Vega Olmos diciendo cómo o, o hablando de cómo los financieros se vinieron a ser eh, eh, son realmente las grandes cabezas de todas las, los, los networks y, la, y las agencias y digo que por ahí tiene algo de razón no o sea creo que creo que si sí hay algo eh, en este tema de bueno, vamos a hacer, si, si este es el proceso productivo y es la fábrica y son los datos y vamos y que salga el, la próxima y porque el cliente y los números se oh, espera un segundo, eh, hay una parte intuitiva de este negocio y de, y de, y de relaciones que tiene que ver con, con, no sé, con sentarte a veces a, a, a pensar las cosas con más calma, ¿no?
2: Totalmente, yo creo que sí, que es... Es parte, yo creo, de, la, de una evolución lógica Nos, en cualquier tipo de industria. Nuestra industria no deja de ser relativamente joven. o sea, mm. Es una profesión que, que no existía. De hecho, mucha gente que se dedica a la publicidad no, no tiene una carrera publicitaria y bien que hace, porque sí, <risa> tampoco sí, sí. Sea, sea, sea lo mejor que puedes estudiar en tu vida, perdón. Entonces, creo que en el proceso de irla supuestamente sofisticando, hay áreas en las que sí, pero hay áreas en las que se ha perdido, básicamente porque, en mi opinión, se ha alejado demasiado la creatividad de, del problema. Se ha alejado demasiado al cliente y al creativo. Okay. Cliente y, crea y cliente y creativo eh, tienen que ser una dupla. Porque al final nosotros creamos cosas que necesitan que alguien nos haga de mecenas. Y ese mecenas tiene que sentir que está poniendo el dinero en algo en lo que crea y, y que le haga sentir cosas. Cuando, cuando separas tanto al cliente y al creativo y metes tantos steps por el medio, hay un momento que la solución que le ofrece el creativo está demasiado alejada del mecenas mm. y es demasiado, demasiado igual a lo que le puede ofrecer cualquiera de, demasiado despersonalizado entonces bueno mi, mi, en, ese, sí, en ese proceso de industrialización pues se han ganado cosas pero se han perdido otras y de hecho se, yo creo que ahora como la pandemia esta es como un, es un tsunami es un tsunami que ha arrasado con todo, eh, con lo bueno y con lo malo, pero también con algunos, digamos, modelos de negocio que ya estaban un poco tocados, pero que seguían siendo rentables porque el sistema, digamos, la inercia los seguía haciendo rentables.
0: Uh -huh. ahora,
2: ya, ahora ya no. Ahora todo se tiene que reinventar, casi todo. Ahora la creatividad es más necesaria que nunca y yo lo que estoy notando... Y me voy de tema, pero creo que es interesante Venga, de... venga,
1: ya, acá desde... aquí tema no hay Por cierto, aquí está tu cervecita
2: Ay, salud, salud, salud salud <risa> Pues eso, que desde que estoy fuera eh, Creo que no tiene, no, es, no es un tema de estar fuera ¿eh? Es un tema de estar fuera y del mundo post-pandemia Pero lo que sí que he notado es un cambio de speech Muy grande hacia el concepto creatividad O sea, he notado que gente a la que antes No le escucharías decir necesito creatividad Ni loco Ahora me llaman CEOs de compañías, compañías de disciplinas cero creativas y me dicen directamente: Es que creo que necesito creatividad.
1: Digo, anda, mi anda, mira. Mira tú. Se acaba de dar cuenta.
2: Se acaba de dar cuenta. La palabra prohibida, porque tú lo sabes igual que yo, que en la última etapa, en los últimos, yo diría: ¿Qué diría? 10 años, 8, se ha convertido en una palabra tabú. Claro. Era como, vamos, era como mentar al infierno. O sea, creatividad. ¡Oh! Perdón.
1: <risa> <risa> Perdón. De verdad.
2: Y, y ahora sí que estoy notando un cambio de discurso. ¿Por qué? Tiene sentido. Porque si el sistema que tenías montado ya se ha ido, ha salido volando con el tsunami, necesitas reinventar el negocio. Para reinventar el negocio necesitas creatividad. Esto es el Martínez. Buah.
1: Y dime una cosa, tú, tú tomas esa decisión cuando eh, uh -huh. me dice agosto, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: este, y se relacionó con el momento en el que estamos. Obviamente hay, hay una parte personal uh -huh. eh, y, y toda esta reflexión, pero, pero no sé, se me ocurre que también a lo mejor pasó por ti ese, ese decir uy, eh, viene un cambio, tengo que reinventarme. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que es una unión de, de puntos. En realidad yo la mosca detrás de la oreja de que la etapa de Proximity había acabado, que es una etapa muy larga, que me pasa, he estado 18 años de sí, mi vida, sí, que se dice pronto, casi sí, ¿eh? sí, nací ahí.
0: <risa>
2: Pero también creo que, igual que yo, soy, yo siempre he sido jugadora de equipo, en el sentido de que creo que, que, las, que, me, que las cosas se construyen a largo plazo, y, y siempre lo he sido. También tengo la cabeza como para ver cuándo me toca cambiar, ¿vale? Y ya no por el equipo, sino por mí misma. Entonces, yo ya hacía un año que me decía, mm, más que nada, porque sentía que todo lo que podía hacer ya lo había hecho. O sea, que ya me estaba dando contramuros. Contramuros que no tenían nada que ver con, con, la, con proximity, sino que tenían que ver con la, con la industria más status quo publicitaria que funciona con unos sistemas que no van a ser cambiados porque va a quedar que se cambien.
1: Claro.
2: Entonces, hay un momento que dices, ah, pero si sí, es que el problema soy yo. O sea, yo quiero hacer las cosas, claro, de otra manera. Yo quiero ir más rápido. Yo hay determinados pasos que ya me agotan, pero porque ya he pasado por ahí. Entonces, soy yo la que necesita trabajar de otra manera y trabajar desde otro lado. Entonces, el tema soy yo.
1: ¿Y cómo, fue, ¿Y cómo fue salirte de la jaula de oro? Porque yo te puedo hablar de, de, mi, de mi experiencia, ¿no? Yo lo hice hace unos años, cuando, cuando dejé de beber en su momento. Eh, y yo le llamaba la jaula de oro no porque al final del uh -huh. día pues sí estás uh -huh. encerrado pero pues de, 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 está todo uh -huh. está todo, ¿Todo bien es eh, 18 años 18 años es, es, es un tiempito cómo, cómo fue ¿Te, te, hubo, hubo miedo cómo, cómo te lo, te agarró
2: sabes qué pasa que como toda la última negociación de salida ya la hice encerrada en casa nunca mejor dicho <risa> o sea claro. lo bueno es que tiempo para pensar tenía mucho y, claro. y creo que también ha hecho un cambio muy muy raro y muy diferente al de otro contexto, porque al final, ¿sabes? Es, eh, cuando así casi de te... Zoom. Claro, claro. Es que, claro, yo esto todo he hecho desde Zoom. Entonces, ha claro. una sido despedida, una despedida desde Zoom, muy muy raro, es eh, muy raro, pero es que el mundo es así. Y, claro, yo he coincidido con la salida definitiva de Proximity con que casi nos dejaran salir a la calle, con lo cual no soy objetiva porque, claro, estoy mezclando eh. las dos cosas. Estoy mezclando el poder ir a un bar a tomarme esta cerveza maravillosa que estamos tomando <risa> ahora con el empezar la nueva etapa de mi vida profesional. Entonces, claro, es, es todo todo muy mezclado. Lo que sí he notado es cosas que en las que no pensaba, que ahora me doy cuenta que tengo que pensar muy básicas, porque en la jaula de, oro, jaula de oro pues no piensas en el seguro de hogar, de vida, no, <risa> claro. piensas, no piensas en que tienes que tener asistencia sanitaria, que no la tienes. Ah, espera, esto, esto no lo pagaba yo. En todo lo que pagaban por ti. <risa> y que ya no es un tema económico, que sí, sino sobre todo mental. Claro. Y claro un montón de temas que en los que no pensabas y dices, ah, mierda hosti, <risa> joder poder! ¡Ah, vale! Como una, claro, como una niña pequeña con cosas como súper básicas que es en plan: ¡Ah, vale, claro! Esto lo tengo que hacer yo.
1: Pero, <risa> ¿sabes? Claro, claro, claro. Bueno, pero, pero qué, qué lindo, ¿no? Qué, qué, ¿Qué? qué interesante momento. O sea, más allá del. Y, y, y además con todas estas posibilidades que dice. Yo, yo sí fíjate que, que soy de los que cree que, que cada vez más la industria va a ir a, a, a segmentarse. ¿No? A, ver, a ver cómo ves tú esto. Que, por uh -huh. ejemplo, figuras como la, como la tuya, ¿no? Eh, como uh -huh. alguien que, que. Al final del día, tú, lo creativo no se, no se te va a quitar por estar en. por tener un título abajo que diga, este, nada, ¿me entiendes? O uh -huh. sea, Chief Creative Officer, de lo que sea, pues de, de ti, ¿no? Y, pero lo que es un hecho es que el talento lo sigues teniendo y la necesidad sigue existiendo. O sea, hay mercado para eso. Entonces, yo no sé, yo tengo la idea de que cada vez más. Eh, va a ser más importante tener a gente talentosa a la que pueda contactar para trabajar X proyecto y, y mucho menos la relación a largo plazo de matrimonio forzado con las cuentas del cliente que te quiere ver todas las semanas y, y que se empieza a generar como algo medio, medio sí, como, como de matrimonio, no no sé cómo lo ves sí. tú
2: Sí, sí, lo veo igual que tú yo creo que al final, eh, hay como verdades absolutas, ¿no? Y la industria final había creado una serie de verdades absolutas que era, pues bueno, si eres un director creativo muy bueno, pues de eso a director creativo ejecutivo, de eso a director creativo general. Y entonces acabas, bueno, en una espiral así enorme, donde vas subiendo, pero cada vez te alejas más de los clientes y de la creatividad, porque es verdad, o sea, porque al final te vuelves una parte muy burocrática del trabajo, que yo la tenía, uh -huh. y hay un momento que dices director mundial creativo, ¡guau! ¡Wow! Te... Cuánto poder, cuánta... al final haces mucha burocracia y lo que nos gusta hacer, que es pensar soluciones creativas para problemas, se te aleja cada vez más.
1: Qué loco Entonces, eso, ¿no? Es verdad. Es...
2: Es muy loco, pero es lo que pasa, ¿sabes? O sea, y, y hay un momento que dices, oye, que yo puedo hacer política, que la puedo hacer como puedo, a, como puedo pintar, pero no se me da bien.
0: Claro. <ríe> ni, ni quiero. <ríe>
2: es así. Mira qué fácil, ¿sabes? Y tú claro. mismo te das cuenta de, de qué va. Entonces sí creo que una vez se han roto todas esas supuestas reglas que ya estaban, tú ya lo sabes, ya hace años que, que, que estaban resquebrajándose. Pero sí. todo esto lo que, es, lo que ha hecho es acelerarlo mucho y quitar mucho miedo también a los clientes en el sentido de tengo que ir a una gran estructura porque si no, no tendrán recursos está demostrando que no hace falta, que hay fórmulas muy híbridas, muy interesantes que puedes contratar a alguien como tú o como yo para hacer lo que, bien, lo que sabemos hacer que es hacer solución creativa de problemas y luego para la ejecución pues igual te interesa tener una agencia in-house
1: claro y seguir Ajá, teniendo una cola claro que claro, claro. También es, ese, ese fenómeno también está viniendo claro con
2: todo, con todo. y ahí lo que y me está pasando con clientes que me están llamando por ejemplo con agencias in house que claro la agencia in house es muy difícil tener un talento creativo muy top porque no queremos porque nos aburrimos uh -huh. El, vale pero a la vez es muy rentable tener la parte más operativa que es la que estaba dando dinero a, 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 mucha, a mucha parte de la industria, hay muchos clientes les interesa tenerla dentro. El
1: entonces, día a teniendo... día, la, la, la talacha, ¿no? el churro. Claro, el churro. la talacha, entonces
2: la, la, claro, total, entonces la mezcla del always on, que me lo haga una agencia in-house, mezclado con talentos creativos a los que llamo según mm. lo, que lo que necesito porque en el fondo, no todos los creativos somos iguales, que yo creo que ahí también nos hemos a veces vuelto locos o sea, igual que no todos los realizadores, son iguales.
1: Es verdad, o sea, es verdad. Claro. Sí, yo, yo, yo por ejemplo, veo, veo tu trabajo ¿no? Eh, uh -huh. y, y siento que, que hay una parte muy fuerte eh, de, de, lo, de lo femenino, de la importancia del, de lo femenino en la, la cultura hoy en día, ¿no? y, del, uh -huh. y del, del empowerment, pero también, por otro lado, más allá de eso, eh, hay como un tema como social, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. eh, te tiro eh, así. Sí, sí, la, Totalmente. Y ahora que te oigo digo, sí es cierto. O sea, como que al final sí hay un, un sello ¿no? de, de cada persona en el trabajo que hace, más allá de, eh, de la categoría, ¿no?
2: Claro, es que todos podemos hacer de todo. Y está claro, igual que un realizador puede hacer humor y puede hacer comer y puede hacer drama. Pero si hay expertos en humor y expertos en drama, será porque esta parte influye. ¿Sabes? Claro. Entonces, claro que yo puedo hacer de todo. Pero, por ejemplo, yo humor hecho muy poco. He hecho muy poco uh... lo he y, y lo he respetado siempre mucho, o sea, al final, el, casi lo último que dice lo de Gillette, lo del mustache, sí que sí, es sí. Lo, más de humor, lo más de humor que he hecho. Pero yo le he tenido siempre mucho respeto, pues, porque es muy difícil hacerlo y porque yo me había aproximado más a otro tipo de cosas, digamos, más, sí, más sociales, mucho contenido, experiencial, uh -huh. o sea, cosas de este tipo, ¿vale? Eh, más profundas, si quieres. Claro. Pero, que está, pero que a mí el humor lo, ma, me parece maravilloso, ¿eh? O sea, y creo que muchas veces es la mejor solución para un problema. jate de, de, de dramas, contamelo, ¿sabes? Claro. Pero, por ejemplo, ahí, pues, pues lo que te digo, hay una expertise de cada, de cada uno y un, un cierto sello y una cierta... Y, bueno, un cierto, no, la, es que la hay.
0: Marlene de día. Marlene de noche.
1: Martínez Oye, y, y no sientes que eh, yo siento que hay mucho menos humor que antes, ¿no, ¿No, no, no te pasa? Siento sí. que, que, que estamos sí. en, un, en un momento del mundo, yo, yo no sé si es por el, por el momento en el que, no, no digo ahorita de la pandemia, estoy hablando de los últimos sí. eh, procedo, tres años más o menos ¿no? por, sí. por generalizar, ¿no? pero como que todo es tan complicado, los temas eh, de racismo, de diversidad de, de división en el mundo, de como que nos han hecho tan, como estar un, un poco, siento como a veces uno en contra de otros es un poco mi feeling, pero a ver cómo lo sientes tú, y como que no hay espacio para el, para reírte un poco de la vida y decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, este...
2: sí, sí, le metimos a todo una pátina de profundidad extrema. Que no, que no es mala, evidentemente, depende no, no. de qué, de cual, depende de cuál sea el cliente, cuál sea la solución, cuál sea el momento, uh -huh. pero es cierto que como es, en esta industria a veces también tenemos una tendencia muy del auto, de nos, nuestras automodas, ¿vale? Ajá. Muy canescéntricas, a un momento que, que yo me acuerdo la... La última vez que he curado de Cannes es que era como me quiero cortar las venas. O sea, en serio no puedo más. O sea, me acuerdo. Hace, o sea, además siempre había como dramas temáticos. Que es que es muy frívolo hablar de esto, pero el momento que dije, de verdad qué pesado que somos. Que, que, o sea y yo soy la primera y que soy que me gusta la profundidad, pero también si te fijas en mi trabajo eh, yo siempre he intentado colocarla donde tocaba. O sea, por claro. ejemplo mi campaña de Audi de, de la muñeca.
1: Mm, es y una, gracias. Es la,
2: muchas gracias, pero bueno. Es, es la primera Y es verdad que es la primera campaña feminista que se hizo en la historia de la automoción en el mundo, o sea, no se había hecho nada.
1: Y nada. además, y además es una industria eh, como, perdón, pro, profundamente orientada al hombre, sí, ¿no? Sí.
2: profundamente, una marca, además automoción de lujo, ¿vale? En esa campaña, pues bueno, es que el, el coche coprotagonista, no protagonista, porque la protagonista es ella, es el de Cristiano Ronaldo y el de Iron Man que no, estamos, no fuimos flojos claro claro pero si tú ves esa pieza esa pieza es cercana, te hace reír, es, no es nada aleccionadora, no pretende serlo, está es muy verdad. Cuida, está muy muy cuidada para, para jugar desde un lugar bueno es muy Pixar en todo, pero es que no hay ningún problema en decirlo, o sea Pixar Pixar inspiración no, solo, claro, Pixar son unos maestros en conseguir dar mensajes muy profundos de una manera que la gente la digiera, la entienda y se, y se acerque y tal, pero, es, pero no es nada, nada agresiva ¿sabes? Uh -huh, y creo uh -huh. que, tiene, que tiene mucho que ver con el éxito brutal que tuvo que es completamente eh, blockbusteriana que, total,
1: total, no, no, bueno eh, además con un nivel de realización del, del 3D, uh -huh. bueno, brutal eh, uh -huh. pero ta además también creo que la narrativa eh, y, y hablo porque tú te has metido mucho en el tema de contenido ¿Cómo, ¿Cómo has hecho para ir abordando ese, ese proceso de ir entendiendo? Porque, o sea, el arco del personaje queda muy claro, entiendes lo, y, y efectivamente, como dices, es ligero. O sea, no estás sí. haciendo, eh, eh, digamos, que, que se pueda haber hecho una campaña como la de, la de Magnum en, en alguna época eh, muy uh -huh. profunda. Pero no, aquí estás abordando el tema, en este caso, del, del, de, de esta parte... Eh, hablando de, del género, pero desde el género, desde un lugar simple, ¿no?
2: Sí, 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 total. Yo creo, mira, creo que es, eso es la clave del éxito de, del proyecto. Y, y mira, no sé, creo que en parte fue lo más complicado, pero es como es por una variable que yo creo que a veces nos falta en esta industria y yo siempre intento recordármela a mí, a los equipos y a los clientes, que se llama sentido común. ¿Sabes? Que hay un momento en que entramos tanto en nuestras propias presentaciones, nuestras propias elipsis, creer que, la, que, el client, que las personas de la calle se conocen los manuales de nuestras marcas, que hacemos comunicación que está llena de elipsis. O sea, no está, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo, yo en esto soy muy lo contrario. Y se lo decía mucho a mis equipos, y se lo decía a mis clientes, digo, oye, ¿cuánto tiempo hace que no te subes al metro? Dejemos claro. de hablar de, del estudio del consumidor y del target, no sé qué. Súbete al metro y mira a la gente. O sea, esto es para la gente. Claro. Entonces, creo que gran parte de la gracia de esta idea está en eso, en este proyecto: de decir, oye, por favor, vamos a verlo desde los punto, el punto de vista de la calle, de la gente. Vamos a intentar contar esto sin elipsis y de una manera súper tranquila. Porque uh -huh. lo que tenemos que contar es súper interesante y no lo ha contado nadie. No lo compliquemos, claro. no lo llenemos. ¿Entiendes? O sea, vamos, sí, sí, sí. A esencia, vamos a la esencia, que es lo más difícil de todo. ¿eh? Claro. Como bien, o sea, lo más complicado de todo es conseguir llegar a esa simplicidad. Claro. Nosotros mismos, ¿eh? como creativos, porque sí. tenemos tendencia, tendencia a, rocam, a volver las cosas con tomar. No, tenor. bueno, y, y,
1: y a creer que muchas veces, como nos están pagando por esto, tendríamos que entonces mm. eh, hacer algo mucho más, este, eh, algo más parecido a, a, a algo que se haría para la industria científica. Eh, claro. Eh, que, que al final del día creo que está bueno, y, y volvemos aquí al tema de los datos y todo esto, eh, está bueno tener... Eh, Datos y cosas que te, que te compliquen un, po, un poco la cabeza a la hora de pensar, pero que las soluciones al final del día la gente no está para... <ríe> o sea, al final no. lo estás interrumpiendo con, con un mensaje, ¿no?
2: Claro. No, no, total. No, que, que
1: en este caso al contrario, no lo estás interrumpiendo, sino que creaste entretenimiento que, que se viralizó. O sea, yo, yo vi los números que tuvieron con este... Eh, con esta historia fueron brutales, sobre todo, eso, y eso me llamó la atención del, del share, de cómo la gente compartió la, la, la historia. ¿no?
2: no, no, es brutal. Esta, mira, a día de hoy el proyecto tiene más de 60 millones de views en el mundo. Eh, el 95% son orgánicos. Eso solo, es brutal. Si, solo se invirtió un 5%. No se invirtió en nada. Porque, uh -huh. Básicamente porque la campaña se lanzó. Y, con, y, y fue tan bestia en el primer día, que se convirtió en el contenido más visto de la historia de Audi España, que dijo, eh, eh, va a ser que me puedo ahorrar el dinero de medios, tío.
1: ¿Que, <risa> claro. Que, que tiene barro. todo el
2: sentido. Claro, barro, todo claro. Y claro, claro. Y que tiene toda la lógica, porque cuando tú haces contenido, el contenido está creado para que la gente quiera verlo. Con lo cual deberías claro. invertir en producción y rentabilizar en medios, es, es la base de lo que deberías ser. ¿eh?
1: Y que para lo que no, obviamente, por ahí se van a dar una paseadita voy a ir a verlo.
2: Pues mira, nosotros trabajábamos con Audi hacía mucho tiempo. Nosotros llevábamos el plan de clientes, el plan de fidelización de clientes. O sea, feliz, na feliz cumpleaños, cliente, feliz. Habíamos <risa> hecho cosas muy que en un con un feliz cumpleaños cliente de Audi gané yo mi primer plata en cambio. Eso, eso,
1: eso. No hay no hay, brief, no hay malo, no hay brief malo. No, 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 no ahí
2: toca tacata y tú me. Pero siempre era como eh, había un feliz navidad, ¿vale? Cliente. Claro. Y yo siempre me pareció un, un, lo típico que, qué raro, la Navidad es para todo el mundo, o sea, ¿qué sentido tiene que solo lo feliciten a, a sus clientes? ¿no? Pero es verdad que Audi no es, una, no es una marca, los coches no se venden más en Navidad, todo lo contrario, los concesionarios están vacíos, o sea, no es claro. una marca estacional. Entonces, yo hacía tiempo que tenía en la cabeza el tema de el tema de, de hacer algo de igualdad de género con coches, pero ya no por un tema mío, de que obviamente soy una mujer y de que, que lo veo desde este lado y, y de que creo en estos valores, obviamente sino también por un tema de negocio o sea, la realidad es que el 50% de los conductores son mujeres el 50% claro. hombres, y cuando hicimos esta campaña, no había ni una campaña donde la mujer tuviera un rol o sea, en todas, si las miramos todas, era o el complemento que te podías llevar de serie si te comprabas el coche, una de Kylie Minogue al lado de un Lexus, que era te compras un Lexus y te viene, y te viene una Kylie Minogue, o como mucho copiloto, cuidadora de niños, ni una conduciendo, ni una. ¡Wow! Es muy, tú estoy hablando de 2017, ¿no? Muy heavy, ¿eh? O sea, ya, sí, sí, ya sí, hacía sí, tiempo. Sí.
1: ¿Cómo el podemos
2: dejar, dejar de no ver algo que es como evidente? <risas> claro, yo era como, por Dios, es que, es que esto es como lógico. Y entonces fue como, bueno, pues eh, la Navidad puede ser un lugar adecuado para lanzar este mensaje, porque al final el resto de comunicación de marca está muy centrada en productos y nos puede dar una excusa más emocional y construir este, este discurso. Pero el tema es, es divertido, bueno, divertido no, son casualidades de la vida. El proyecto lo pen se pensó y, y inicialmente la idea inicial era el bloqueo que te genera cualquiera, un, a niños sobre todo pero, y también a niñas, es un coche-coche, el coche más coche del mundo con una muñeca-muñeca, una Barbie y un R8, eso te uh -huh. lo enseñan físicamente y, y tú también dirías que es esto, esto no uh -huh. va junto uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? entonces la idea inicial salió de ahí de hecho se, me acuerdo, se llamaba las muñecas sí saben conducir <risa> <risa> Y entonces, pero la forma, el cómo, que es determinante, tú sabes, en cualquier proyecto, eh, en aquel momento el presupuesto era mucho más pequeño. Entonces se pensó el típico vídeo de cámara oculta, de ver cómo los niños reaccionan, bla, bla, bla. bla el bla.
1: experimento social.
2: Sí, aburridísimo ya entonces, perdón, ¿eh? pero aburrido ya entonces. Eh, hecho ya, ya lo había hecho Shaq, el Toño lo había hecho todo Dios. Sí, sí, sí. Entonces, eh, nada, lo, el cliente lo compró y se iba a hacer así. Pero hubo un temita en Volkswagen Group. Una cosita, ¿vale? Llamada Dieselgate <risa> al, Alguito,
1: ¿Vale? una cosa ahí tranquilita nada,
2: Una cosita Entonces, bueno, básicamente, obviamente se paró todo eh, Y nada, al año siguiente Como el cliente le había gustado mucho la idea En febrero nos dijo, oye, pongámonos ya Que la quiero retomar Y yo había estado dándole vueltas Había pensado, es que esto no esto no es así digo esta idea es enorme yo si, si, si estamos haciendo una campaña de género dentro de automoción en el mundo que no la ha hecho nadie para Audi esto no lo podemos el cómo es determinante esto no lo podemos contar así y entonces uh -huh. yo pensé esto lo tenemos que esto además fue un planteamiento mío porque cogiendo referencias de otras cosas yo había visto una charla TED de una ingeniera muy guay que fue, que fue una no, hostia, no, cómo se llamaba Wendy no me acuerdo el nombre bueno ella había había inventó un juguete como un lego pero para niñas, donde las niñas lo que hacen es construir en base a un cuento y explicaba que ella era ingeniera y que lo había hecho porque se había dado cuenta de que la falta de educación sobre temas, digamos, de construcción, formación de pequeña, le había generado problemas de mayor para, para hacer su propia carrera. Wow.
1: Wow. ella que okay.
2: ella ella creó el proyecto, hizo un Kickstarter, nadie le hacía ni puto caso y se convirtió en uno de los juguetes más vendidos de Estados Unidos. Wow. Y, yo había, y yo había visto esa charla y yo me quedé con el pink castle en la cabeza, con el pasillo mm. rosa. Entonces dije, no, 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 esto hay que contarlo desde los juguetes, hay que contarlo desde la metáfora pasillo rosa, pasillo azul y esto hay que hacerlo en animación. Mm. Y desde ahí, pues, me pasé unos mesecitos explicándole al cliente el cambio, contándole por qué lo teníamos que hacer así. Al principio el feedback fue, Eva está loca, pero, <risa> pero luego ellos también, ellas también se dieron cuenta, vieron que tenía un montón de potencial, apoyaron a Azul y entonces pues, pues cambió todo, cambió todo el proyecto, cambió el presupuesto, cambió todo.
1: wow ¿y cuando dices ellas eran porque también era un grupo de mujeres en el cliente? Ah, sí. a mí qué interesante.
2: Eh... Sí, 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 era, era un grupo de mujeres. Bueno, al final el, el, el CEO en aquel entonces era un hombre, bueno, sí, sí lo era, pero no, muy bien, no se metió apenas pena, sí, muy bien, y yo ah, entré del. o sea, el, el director creativo de este proyecto, Carla Salcón, es un hombre,
1: ya. es decir, no, el, o sea, que, el equipo es que, es es que, es que y, te lo, y, y lo digo a propósito, ¿eh? porque sí. luego, luego, luego eh, en, la, en la industria tendemos, y a ver Eva, quiero tu punto de vista, pero tendemos a pensar que el género al final del día determine, eh, uno, o el resultado creativo o la necesidad de una industria más diversa.
2: Aquí tu dinero no vale. El Martínez. Yo creo que, mira, de hecho, eh, de este tema es un tema complicado de, de narices. Sí, 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 sí. Pero yo siempre, a ver, yo siempre he creído, o sea, nuestro trabajo consiste en vender cosas a la sociedad, ¿vale? La sociedad está compuesta por diversidad, hombres, mujeres, gente más mayor, géneros sexuales distintos. Uh -huh. Entonces, lo, que, lo que no puede ser es que nosotros internamente vendamos eso a nuestros clientes y dentro de la propia industria fuéramos y todavía seamos claramente desigualitarios. Totalmente, Y ya no simplemente por un tema que el tema del género era espectacular, ahora no lo es tanto, pero no, sigue, sigue sin estar mal la desigualdad, sino por un tema de razas también, de edades, no sé, así, uh -huh. lo sabes perfectamente, y, y yo a, a nivel dirección mundial creativa, una directora mundial creativa latina, al no soy española, y en mi lengua es el español, y el, andor, el latín viene de la palabra latín, ¿sabes? Claro. era como un elefante en una cacharrería. O sea, ah, era, no, 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 imagínate.
1: Era, Interesante. Como
2: si estuvieran, estuvieran viendo un extraterrestre. O sea, mujer española creativa. Solo sea, me faltaba, ¿sabes? Ponerme bueno, a, a bailar sevillanas, tío. O sea, era como, ¿Qué? Dios, Dios, qué horror. Okay. Entonces, eso es una industria muy poco diversa. Y todavía. Eh, sí, es, ¿vale? Así es. Entonces, de verdad. Entonces no, eso se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar porque es que si no. ¿Cómo podemos vender eso si dentro no lo tenemos? Entonces, yo lo que creo es que. Y yo siempre lo que he intentado y me ha pasado de manera natural es tener equipos lo más diversos posibles. Y, tan, y tanto en esta campaña de Audi había hombres y mujeres, y gente de diferentes edades, gente con hijos, gente que no tenía hijos, de todo, de condiciones sexuales distintas. Y, por ejemplo, cuando hice todo lo de Gillette, que no deja de ser también una ruptura de estereotipos masculinos, lo mismo. O sea, había un equipo que, donde había hombres y mujeres. Claro. Entonces... Creo que, de la, de como toda la vida, de la diversidad salen cosas mucho más sofisticadas. Y muy, lo que ha faltado a la industria es diversidad.
1: Es verdad. Muy, muy linda, por cierto, esa campaña, ¿no? Eh, hablando de hay que ser, hay que ser muy hombre, ¿no? Y, y cómo y está esta palabra, esta frase que ya es una frase súper hecha. Eh, pero sí es cierto que también eh, eh, los hombres pasamos por la cantidad de presiones sociales, ¿no? Que el, el otro día. Eh, estábamos platicando con, con una amiga también, también creativa y justamente me hablaba y me decía no, es que, es que el problema es que siempre se ha mantenido eh, el foco sobre qué es lo que le pasa a la mujer, pero también cuando las marcas empezaron a ver también que en, en ese mismo eh, proceso de diversidad había un hombre que también tenía unas presiones sociales, pues salen cosas interesantes como esta. A mí el del mustache me gustó mucho por eso, ¿no? O sea, porque todos, todos tuvimos ese, ese momento en el que te empieza a salir, ¿sabes? Tu bigotito y que dices, ¿qué está pasando conmigo? ¿Está bueno?
2: Sí, es que al final es, sí, es, es intentar romper. Bueno, nosotros mismos, esta industria ha creado muchos estereotipos, pero porque es normal, es, ha sido nuestro trabajo. ¿Sabes? Yo tampoco creo que... Eso, o sea, yo, para mí el problema, y siempre lo digo, es que manteníamos los estereotipos de 1950 en 1990 y en el 2000. O sea, claro. hay un momento que dice, ya está, que están pasados. O sea, ya claro, no mor. Claro, claro. ¿Sabes? Claro, ¿Cómo, ¿Cómo no nos
1: dimos cuenta, no? Exacto.
2: Claro. Es. ¿Cómo no nos dimos cuenta y vamos arrastrando cosas que en la calle ya la gente las ve viejísimas? Entonces creo que nos toca pues eso, ir adaptando nuestros propios estereotipos e intentar que sean lo más inclusivos posibles. E inclusivo eh, eh, es aplicable a todo, hombres, mujeres, edades, géneros.
1: Y a mí lo, lo que me parece es interesantísimo que además Gillette, yo, yo recuerdo haber llevado Gillette, estaba hablando hace mucho tiempo cuando empezaba yo en publicidad en, en Macán, y era, digamos, creativamente era un cero, ¿no? O sea, lo que te pedían y los briefs y todo. Pero acá, yo, yo cuando vi ese, ese cambio de, de paradigma dije, wow, como se ve que algo ocurrió adentro, ¿no?
2: Total, de hecho ya empezó con. En realidad, al bueno, en final sabes que Procter siempre ha sido un mantra de, del marketing y de la creatividad, le debemos mucho a Procter. Sin bien, duda, bueno. no, no, no,
1: a ver, de, de... acuerdísimo, yo digo, esa, esa marca en particular, sí. como que se había mantenido sí. un poco, como dices tú, Total. en los 50 pero Procter Total. efectivamente sí, sí tuvo un, eh, un cambio, aunque venía de ser también de los grandes
2: sí, cuadrados, sí. cuadrados de la
1: industria, ¿no?
2: Venía de los cuadrados, sí, sí, y yo creo que el tema de Gillette se resistió más pero cuando le dieron, le dieron fuerte porque lo que hicieron en Estados Unidos eh, fue un acto, obviamente, de valentía bueno, o sea, eh, y, y que les generó muchas críticas, mucha gente quemando maquinillas y este tipo de cosas que dicen, sí. no bueno, tienes otra cosa que hacer que quemar una maquinilla sí, sí,
1: sí. no sé
2: pero pobre. bueno, eh, pero nosotros ganamos el pitch en medio de la no, justo antes de que saliera lo de Estados Unidos, entonces y nosotros ya planteamos, la, la idea que planteamos es la que salió, hay que ser muy hombre, claro cuando pasó todo lo de Estados Unidos dijimos, ufff nos van a decir que para atrás, para atrás, que volvamos a los deportistas, y para nada. O sea, el cambio de planteamiento lo tenían claro, tenían claro que, que ese modelo de hombre que ellos habían ayudado a construir y que ha existido durante mucho tiempo, ya no era. Uh -huh. Era que por ahí ya no era y que tenían que plantearlo desde otros lugares. Y lo que querían y lo que han buscado es que cada mercado intente interpretar a ese nuevo modelo de masculinidades desde, desde un tema mucho más local, que es una cosa que creo que están haciendo bien, en lugar de ponerte pues, como antes, pues, un súper macho, aquí para todo el mundo y ala <risa> Sino que están volviendo a respetar pues, insights locales y buscando ese tipo de mensaje. Y, y ya digo, ellos fueron muy valientes y dijeron ah, no, no, que este es el proyecto y por aquí vamos a ir. Y te digo, ¿Eh? un auténtico placer trabajar con ellos, de verdad. O sea, de, de las mejores experiencias que he tenido he trabajado, súper bien.
1: Y ya o, si o sea, no sal salud, salud por ese tipo de clientes, ¿no? No, no, salud, no, por no, no, salud
2: y felicidades, pero hay que decirlo. <risa> Es que hay que decirlo y hay que, y hay que empoderarles también, ¿sabes? Total. Porque ellos también se, la, también se la juegan. Y tanto en hay que ser muy hombre estaban asumiendo un compromiso y cuando, evidentemente, como en cualquier campaña de este tipo, te salen haters y te salen trolls que intentan buscarle la vuelta aunque no saben ni cómo,
1: sí, sí, se sí, plana, sí.
2: hay que ser muy hombre, pero, a ver, ¿qué le estás buscando? Pero siempre hay.
1: Eh, no faltan.
2: Nunca faltan, pero un proyecto como Mustais es que tiene un... O sea que hay que ser valiente para hacerlo porque lo que en el, esa pieza lo que dice al final es que nadie te diga cuándo empezar a afeitarte, ni siquiera nosotros.
1: Ni siquiera nosotros, Ni siquiera nosotros, o
2: sea, y no, ese casting.
1: Yo, yo la vi y la verdad es que me, me tocó en lo personal porque yo hace poco, yo tengo un, un, un Mateo, tiene 13 y yo fui el que le dije, a ver, ve y afeítate y, y la verdad es que sí lo sintió como que dijo, pero ¿cómo ya? Y yo sí, sí, ya, ya. <risa> <risa> y digo, no, ¿por qué? O sea, qué sé yo, cuando tú quieras, es verdad.
2: Claro, no, es que son otras verdades <risa> absolutas. Yo, en este tema, esta campaña, yo es que a esta le tengo muchísimo cariño porque en este caso es un tema, una historia mía personal. Yo cuando empezamos a trabajar con Gillette, lo primero que me vino a la cabeza fue cuando iba al colegio había una chica que iba conmigo a clase, pobrecita Jessica, ¿Qué? que era muy blanquita y tenía mucho pelo, ¿vale? Mucho pelo, okay. pelo mucho pelo. ¿vale? Entonces, okay. entonces tenía un señor bigote y los okay. niños, muy malos, le cantaban Gillette lo mejor para el mostacho. Porque en España la canción era Gillette lo mejor para el hombre. <risa> okay. vale, y, le cantaban, y, le, y le cantaban esto. A mí me parecía tan cruel. O sea, y, y en cuanto escuché Gillette, es como que conecté. Me, vi, me vino a la cabeza y digo, esto lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque es que. Eh, y recordé muchas historias vinculadas y recordé a esos compañeros de clase con esos bigotillos y esos granos. Y recordé la pubertad masculina, que es una, <risa> es, una gran, una gran es, abandonada, es pero es una horrible. putada.
1: Qué horrible!
2: Y lo hablaba con mi chico y le digo, dame insights. Y me dice, Eva, es horrible. Los brazos horrible. los más, más largos que las piernas. Las niñas crecen, tú no. pasto todo el día caliente y no te, ni te miran. Y la, te, te cambia la voz. Te sí, sale sí, sí, el bigote sí. ese y no sabes si quitártelo. Si te lo quitas, tienes un grano. Y yo decía, esto es una maravilla. Y digo, dame, es una dame, maravilla. Dame". ¡Esto es maravilloso!
1: <risa> Vamos lindo. a hablar de
2: esto, por favor. Y me gustó mucho relajar el tono. O sea, porque creo que sí que había que hacer un hay que ser muy hombre más profundo, porque había que hacer un statement de marca y un cambio. Pero luego, en el planteamiento que teníamos siempre era avancemos hacia relajarlo también. Y, 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 y que tener un mostacho de pequeño no es un drama. Un drama es otra cosa.
0: Un bar inclausurable el martes.
1: Eh, fíjate que eso eso también es interesante desde el punto de vista totalmente estratégico obviamente que que viene viene desde y un poco fíjate que lo juntamos un poquito a lo que estábamos hablando eh, una persona como tú sensible que re, tiene un recuerdo que lo trae a la mesa y eso lo único que está haciendo es conectando con una parte del ser humano ¿no? pero que al final del día termina transformándose en algo que estratégicamente es magnífico. Porque la verdad es que a acercarte a, la, a, a esos chicos desde esa edad, hablándoles desde ese punto de vista, te va a generar una fidelidad de marca brutal, ¿no? Y qué raro que, bueno, yo por lo menos no recuerdo haber visto mucha comunicación enfocada justamente a ese momento de la vida. Es muy lindo.
2: No, no, yo creo que no había, sí, sí, que no había nada. Sí, en el fondo también lo que pasa, lo que te decía antes del círculo de la vida, de la profesión y de los años de experiencia. O sea, notas, al menos yo lo he notado, tú también seguro que lo has notado, que hay un momento en el que vas, hay determinados pasos que los haces mucho más rápido. Claro. Entonces, no es que no haya un planteamiento estratégico detrás, es que lo hay, pero, pero en tu cerebro lo has construido más rápido y no necesitas siete pasos, siete presentaciones, no, no, es en plan, a ver, eh, desde aquí luego le llevamos a la puerta, vamos relajando el tono y construyes fácilmente bueno una estrategia y, y luego de nuevo la importancia del cómo yo recuerdo algún tratamiento que me hicieron de, de la pieza que yo decía ay claro me lo llevaban a, a, al mundo a, al mundo de de Ken Loach de Ken Lodge. digo chicos que esto no es un drama claro. que, que los, no me lo pongáis en esta <risas> cámara en esas oscuridades yo decía no me lo llevéis a al Axe de la que El Axe de Lau tenía de, de Laura, que yo la amo, sí, sí, tenía, sí. tenía el tono que tenía que tener como lo tenía que, que, que tener y a pesar de eso tenía sus puntos de humor porque ella siempre se los encuentra. Sí,
1: sí sí, sí, sí.
2: Pero como la gente referencia, que no veía tratamientos que digo, no, me, no que se decía Laura, digo, ¿Ah? digo que, me, que, que, que como has marcado escuela, me traen <risa> tratamientos y, y me lo llevan ahí. Digo claro. que no, que no, que esto no, no… Una música, digo que no, que esto es humor que no es un drama, que no se van a cortar las venas, que que nos relajemos, que tiene que tiene que hacerte sonreír, que no estamos ahí, pero ¿sabes?
1: Sí, 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 sí te no te entiendo perfecto, en la, en la, bueno es que es que sí es verdad que con Ax se abrió cancha sobre el claro, tema, ¿no? Este, y, y justo claro. lo platicaba yo con, con Laura en otro, en otro episodio de El de, de Martín, sí. donde, donde, donde justamente me nombraba Gillette como, como un paso, pero efectivamente un paso con un tono bastante diferente, ¿no? Un tono... Eh, y, y, y volvemos a lo que decíamos, me decías que al final del día es la campaña con, donde más humor de alguna manera la has impreso de, la, de, de, de las que has hecho. Eh, sí. Y cómo... Hablando de un tema como este, ¿no? O sea, que es eh, in, inclusión del, del, en este caso, del chico que, que se siente presionado. Tú lo puedes hacer también cagándote de risa, ¿no? Eso, eso está bueno. Claro. Y, y sí, y, volvi, y volviendo a lo otro, que es que creo que sí nos hace falta relajarnos un poquito. No no, no, sé, no sé tú cómo lo ves, pero incluso uh -huh. ahora, con esto que hablábamos de tanta pandemia y tanta cosa, yo digo, oye, es que es, vamos a reírnos un poco, ¿no? <ríe> o sea, sí, parece que el mundo sí. está tan, tan loco yo, que...
2: Sí, yo creo que sí. Es momento de, de hacer, o sea, si te si te pones haz y si no haz reír. Claro. Pero <risas> llorar no. O sea, okay, dame está, pañuel, en, en,
1: pañuel. entiendo lo que dices. Es una de dos. Eh, en momentos de pandemia, como compañía, olvídate de, de la marca. Tienes que venir a aportar al mundo en el que vives. Este e incluso a veces aportando, en este caso, también puedes hacer este hacerlo de una manera relajada, distendida y, ¿no? Total. Eh, totalmente. Pero, pero bueno, inevitablemente el, el, nos llama el drama, el, porque la situación tampoco es que está, <risa> no, está no, total
2: no, 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 la situación no está tronchante, pero la situación está muy, muy jodida. Es un dramón de, de narices. Pero bueno. A veces hay soluciones, te decía al principio, ahora ves solu, soluciones creativas, porque para mí la creatividad, yo no... Aunque me he dedicado a la publicidad, yo nunca me he considerado una creativa publicitaria. Yo realmente creo que mi trabajo es la creatividad. Okay. O sea, es usar la creatividad para resolver problemas. Por eso ahora he puesto consultora creativa. No porque la palabra consultora me encante, sino porque ayuda un poco más a entender lo que quiero decir, que es, me podéis explicar el negocio, me podéis enseñar un plan de marketing que lo entiendo y un plan de medios que lo entiendo, porque mi trabajo es hacer que... Ayudaros a pensar creativamente o pensar creativamente yo con vosotros, okay. ¿sabes? Y, y en ese sentido, para mí, pensamiento creativo relevante es cuando más relevante cuanto más te metes en el negocio y cuanto más te puedes meter incluso en el sistema de producción, bueno, que te voy a contar? Y para eso la creatividad tiene que ser una, algo transversal, no algo que vaya al final del proceso y consista en maquillar lo que se ha hecho, pues para maquillar claro. no, maquillar es, es diseño, es arte es otra cosa, pero para mí la creatividad tiene que ser troncal, debería total. empezar a ser troncal dentro de, de las industrias
1: Total, 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 de acuerdísimo Pues qué interesante Eva querida, la verdad que, que placerzazo haberte tenido aquí en el Martínez este, me parece que estás en un, en, en, una, en un caminito que te va a dar un montón de satisfacciones porque esta posibilidad de meterte hasta adentro sin mucho más ligera, este suena sí. suena lindo, así que enhorabuena por eso yo lo que te propongo es que me cuentes las otras partes de, de, de las otras campañas, pero acá atrás <risa> después de que cerremos <risa> este micrófono, ¿eh? ¿Cómo ves?
2: Claro, me parece ¿Eh? perfecto me parece Bueno Eva, de perfecto. verdad, un placer, un, un placer sote. lo mismo te digo
0: derechos reservados
1: y todos los torcidos depravados. El Martínez. Bueno, seguimos platicando con Eva y la mesa se fue agrandando. Llegó el AMED a celebrar con la Marley que me perdonó en su despecho después de una bailadita que echamos, que es bastante lógico y ya bienvenido, ¿verdad? De hecho... Luego terminamos sacando las mesas y se armó el bailongo multitudinario cuando salió a bailar salsa una tal Carmela que tenía unas caderas de ritmo sabrosón. Y cuando los dos se fueron al baño con un tal Almodóvar, la música continuó porque la salsa sigue o no. Y para ti, que nos has acompañado hasta el final en todos estos capítulos, te agradecemos con esta cancioncita guapachosa, eh suácata.
0: ¡Víjale Martínez! ¿Estás grabando? Sí. No, pero no, te estoy diciendo que cómo se le puede subir el volumen. Ya, Sebastián, déjala payasada. Páralo.
1: Ya. Va.
0: Sebas. Va. Páralo y borra esa mierda.
1: Vas. No. ¿Por qué no? Ya.
0: Chingado. No, neta, no. Vas. Fuck, man. No. Vas. Este penúltimo <risa> capítulo del Martínez es traído a ti por. No. Se vaya, <risa> no mames. solo quieres que el mamet me haga. Ay! No. <risa> en serio, borralo o oh, no voy a grabar nada. Te lo juro. Aquí me quedo y yo no grabo nada.
1: <risa> bueno. Bueno, no. este
0: capítulo no fue para nadie. <risa> Ahí se ven. No, Putos. ya...